0: que já lemos muito por hoje de manhã, vamos ao entendimento do significado do Natal. Com certeza há um Jesus para cada pessoa, cada um de nós atribui a este nome um valor pessoal, particular e o utiliza de distintas maneiras. Quando jovem, isso já com mais de 40 anos, eu tinha uma maneira de lidar com a imagem de Jesus, diferente de meus amigos espíritas, que reverenciavam... Jesus como um Deus ou um semideus, e eu não tinha este entendimento porque não tinha entendimento algum e não assimilei o modo como eles encaravam Jesus. E aguardei que construísse uma ideia em torno esse nome. Aguardei o tempo, a experiência até que vivi uma experiência diferente. Jovem, resolvi com um amigo era uma outra época, viajar por alguns países da América do Sul. Éramos universitários, pouco mais de 20 anos de idade. Aproveitamos as férias escolares, pegamos uma mochila e viajamos pela América do Sul. Visitamos vários países e chegou um dia, já há três semanas de viagem, que o nosso dinheiro acabou e pensamos em fazer algum trabalho para poder conseguir recursos para se alimentar. E o último dinheiro que nós tínhamos, compramos uma passagem de trem da cidade de Santiago do Chile para uma outra, chamada Puerto Monte. E não tínhamos mais dinheiro nem para comer, eram cerca de oito horas de viagem de trem. E pensamos que quando chegássemos no sul do Chile, a gente faria algum trabalho e ganharia um dinheirozinho para comer, e fomos com fome durante a viagem. Mas acontece que, quando preparava minha mochila, aqui em Salvador, antes de viajar, eu coloquei uma foto de Jesus dentro da mochila. Algo despropositado, pensando que Carregar aquela imagem me seria, de alguma forma, útil, sem saber de fato que utilidade teria. Aquele era o Jesus da foto. São muitas fotos de Jesus que a gente vê, muitas fotos. Muitos pintaram Jesus de modos distintos, rostos diferentes. A depender do pintor, havia um ângulo, um olhar, uma expressão. Então, eu carreguei aquela foto na minha mochila. E, ao partir de Santiago, da janela do trem, ainda na plataforma, eu vi uma criança que deveria ter em torno de 10, 11 anos de idade. Instintivamente abri minha mochila, peguei a foto, abri a janela do trem e entreguei a foto a essa criança. Ele recebeu, sorriu para mim e o trem partiu. Gesto despropositado de novo, sem qualquer intencionalidade, apenas a vontade de fazer aquilo apareceu. E o trem seguiu viagem, eram perto de oito horas da manhã, quando saímos. Já ao meio-dia as pessoas abriam suas marmitas para comer. E nós nos alimentávamos pelo olhar salivando como cães que veem a, os frangos no restaurante ali passando. E a gente ficava olhando. Até que um homem, creio que observando a nossa vontade de comer, veio sentar-se junto a nós e ofereceu comida. Me lembro que era pão com ovo. Claro, aceitamos. E ele então me perguntou por que, que eu entreguei aquela foto àquela criança dizendo que a criança era filho dele. Ele era um pastor protestante que viajava pelo país para fazer pregações. Ele, um irmão e um outro conhecido, os três, saíam a pregar. E por que eu dei aquela foto de Jesus ao filho dele? Eu disse ele que me deu vontade e que eu dei, simplesmente dei. Ele disse que nunca tinha dado uma foto ao filho, já que não concordava com fotos de Jesus, ou de qualquer imagem de Jesus. Mas que ele ficou muito sensibilizado com o meu gesto. Nada, que eu nada pedi, nem falei com o filho dele, Simplesmente entreguei uma foto, e isso deixou ele curioso, por isso que ele queria saber qual foi o meu objetivo. Disse, não, não, não tinha nenhum objetivo. Ele me perguntou de que igreja eu era. Eu disse a ele disse que eu não tinha igreja. Perguntou minha religião. Eu não podia dizer que era espírita, porque no Chile daquela época, na ditadura, Ser espírita exigia mais do que simplesmente a afirmação de uma religião. Eu tinha que ter um atestado de sanidade mental. Eu não tinha o atestado. O atestado eu não tinha. A sanidade era um pouco duvidosa, mas o atestado eu não tinha. Então eu não disse que era espírita porque poderia ser preso disse que era cristão, e ele ficou curioso, mas, mas como cristão? Isso era o mês de janeiro de 1978, alguns aqui nem tinham nascido. Eu era cristão, e ele querendo saber, mas que igreja? não Ser cristão não precisa ter igreja, dizia eu a ele. E ele ficava cada vez mais curioso com esta forma, de expressar a religião. E ficamos conversando durante boa parte do resto da viagem sobre Jesus, sobre aquela foto. A viagem prosseguiu, chegamos a Puerto Monte, arranjamos o que fazer, conseguimos um dinheirozinho, viajamos para outras cidades para a região da Patagônia. Depois voltamos, e quando chegamos em Buenos Aires, o dinheiro novamente tinha acabado, claro. Mas isso era o espírito da época, era aventura, né? Jovem, isso não importava, dormiria em qualquer lugar, é, debaixo de um viaduto, então, isso não era problema, não existia perigo, não existia risco nenhum. Dois jovens, né? Em Buenos Aires, eu resolvi procurar uma pessoa que eu não conhecia, mas que tinha um nome. Alguém me disse, olha, se você precisar de qualquer coisa, em Buenos Aires tem um amigo. E me deu o nome dele. E eu resolvi procurar essa pessoa. Ele trabalhava num banco em Buenos Aires. Eu procurei, procurei, ele morava num bairro, num subúrbio de Buenos Aires, na Rua Calhe 128C, não me esqueço, e eu fui procurar ele. Cheguei na casa dele, ele não estava, era uma tarde de sexta-feira, a mãe dele não quis abrir a porta, porque quem bateu a porta dela foram dois jovens, barbudos, eu tinha uma barba muito grande, bem fechada, cabelo que parecia mais uma bola, né? não penteava, era uma coisa maravilhosa. Né? Era o espírito de Jesus, né? como eu entendia. Ela não abriu a porta, perguntou quem era, eu falei meu nome, eu estava procurando fulano de tal, ela disse que ele não estava, acho que com medo, e aí nós entendemos, ficamos do lado de fora da casa, sentados na calçada, à espera dele chegar. Antes da noite aparecer, ele chegou. O nome dele era Juan Antônio Duran. Ele chegou, viu aqueles dois jovens sentados na calçada, perguntou quem eram, porque na calçada da casa dele, eu me apresentei, meu nome é Adenal, é, sou do Brasil, sou amigo de, e disse o nome da pessoa que me cedeu, você é amigo de, então, entre aqui. Como a casa era pequena, muito pequena, ele disse, Olha, vocês não podem ficar na minha casa, mas eu vou levar vocês a uma pousada, vocês ficam lá. Nós pretendíamos passar só o final de semana e continuar a viagem. Pois bem, ele nos hospedou, colocou nessa hospedagem, disse ao dono da pousada que o que precisássemos, dessemos a ele, e quando nós nos despedimos dele, ele nos, deu, ele nos deu 3 mil dólares, naquela época, nos deu. Disse, mas, Juan, como é que você confia? Ele disse, esse é o dinheiro que vocês vão precisar para chegar até Salvador. Mas como é que você confia em dar um dinheiro a duas pessoas que você não conhecia? Ele me disse uma frase que eu nunca esqueci. Adenauer, a dívida mora com o devedor. A dívida mora com o devedor. Eu estou fazendo a minha parte. Se você não me pagar, a vida me devolve. A dívida é sua, não é minha. Não precisa dizer que, a partir dali, eu não descansei enquanto não paguei esse dinheiro a ele, que vinha pagar quase quatro anos depois, também em dólar. Ele esteve no Brasil, no Rio de Janeiro, nos encontramos lá e eu paguei a ele também em dólar. O mesmo valor. A dívida mora com o devedor. Não importa que você não pague ao credor, importa que você continua devedor daquela dívida. E aí voltamos para o Brasil. Então, eu nunca esqueci a função daquele retrato, daquela imagem, daquele nome. Aquele era o Jesus que me fez receber aquele alimento no trem, ao conversar com aquele pastor, me fez chegar a Juan, para completar a minha viagem dessa forma. Aqui era o meu Jesus daquela época. Há quem tenha um Jesus pregado na cruz, há quem tenha um salvador, há quem tenha um santinho, uma imagem em casa, há quem utilize Jesus para fazer pedidos, rogativas, proteção, quem... em nome de Jesus, a quem o veja como Deus ou como uma das partes de Deus, ele é visto de inúmeras formas, mil e uma utilidades. A gente deva fazer uma reflexão sobre quem é Jesus para mim, quem é Jesus para você. Deveríamos começar assim: Jesus foi um judeu, portanto, vinha de uma tradição monoteísta. Foi um judeu que não seguiu essas tradições do seu povo, da sua etnia, descendia, diz da casa de Israel, era um jovem irreverente, mas que tinha uma particularidade e merece que seja integrada por nós. Integrar quer dizer assimilada, aceita, internalizada. Se começássemos, ou se começarmos a enxergar Jesus por essa particularidade, Talvez a gente utilize o nome de uma forma melhor. Talvez a gente tenha uma melhor utilidade para Jesus. Poderia baixar o celular da criança ou desligar. Vamos aguardar. Desligar o celular para poder continuarmos a palestra. É sempre bom, quando chegarmos ao auditório, desligarmos o celular. Se trazemos crianças, não deixar a criança brincar com o celular no auditório, porque o trabalho é para adultos. Né? A criança deve ficar quietinha. Se é que consegue, porque nem sempre a criança consegue ficar quietinha num trabalho para adultos. Né? Então, se começarmos a enxergar Jesus essa particularidade que ele tinha, a gente vai encontrar um ponto de equilíbrio saindo das tradições religiosas, atribuindo características a Jesus que não existiram, que não existem, que são próprias, que são pessoais. Que característica é essa que... É, determinou a personalidade daquele judeu. Há muitos anos eu li um livro de uma psicoterapeuta alemã de nome Hannah Wolff, que eu nunca esqueci o que ela dizia sobre Jesus. Ela escreveu um livro chamado Jesus Psicoterapeuta, isso na década de 80, 80. Ela é, ela é evangélica, essa Hannah Wolff. Depois ela escreveu um outro livro, cujo título é Jesus, à Luz da Psicologia Analítica. Acho que o título era mais ou menos esse, porque ela era junguiana. E Hannah Wolff colocava Jesus como se ele, aquele judeu, tivesse uma percepção psicológica das pessoas muito mais do que um revolucionário religioso, alguém que possuía essa característica de olhar o ser humano pelo lado psicológico. Isso também me ajudou, no início dos anos 80, a atribuir a Jesus essa particularidade que eu vou falar pelas palavras de Hannah Wolf. Mais tarde, ainda na década de 80, eu li um outro livro que me marcou pela percepção do autor sobre Jesus. Ele era um yogi, era um hindu, que migrou para os Estados Unidos no início do século passado, e começou a levar para os Estados Unidos práticas de yoga e ensinamentos da doutrina que ele professava, hinduísta. Pois bem, no início ele, de nome Yogananda, arrebatava multidões, O ashram dele era lotado de pessoas, mas ao, aos poucos as pessoas foram indo embora, porque ele era repetitivo. A novidade já tinha acabado, a ponto de ficarem meia dúzia de pessoas para ouvi-lo. Ele entrou em depressão, Yogananda. E um dia, vendo o seu templo, que era lotado mil pessoas assistindo ele, para meia dúzia, ele foi para os jardins do templo e começou a meditar sobre onde ele tinha errado. Por que, que a pregação dele não alcançava mais as pessoas? E ali, refletindo, aparece um espírito a ele, que era o mentor dele, que era o guia dele, que era o mestre espiritual dele, e perguntou por que, que ele estava triste. E ele explicou a razão da tristeza. Aí esse espírito disse a ele que ele não estava dando às pessoas o que elas precisavam, e ele estava dando às pessoas o que ele precisava e não o que as pessoas precisavam. Ele então entendeu e perguntou: Mas o que é que as pessoas precisam? O guia desse disse a ele: Precisam de Jesus. Ofereça Jesus a eles. Mas eu não conheço. Leia e fale de Jesus. E o andando então, começou a falar de Jesus, o templo começou a encher de novo. Porque agora as pessoas ouviam falar de Jesus de uma forma diferente, por um hindu. As conferências de Yogananda sobre Jesus eram tão maravilhosas que os discípulos de Yogananda copiavam as palestras e publicaram um livro. Um livro fácil de ler, no instante você lê. 1.728 páginas, em letra miúda, eu tenho lá em casa, hoje já existe tradução para o português, o livro se chama A Segunda Vinda de Jesus, Yogananda falava sobre a segunda vinda de Jesus. E as pessoas perguntavam, mas como assim, ele vai vir de novo? Sim. Mas como, ele vai aparecer aonde? Aqui na América? Na Índia? Onde é que ele vai aparecer? No coração das pessoas. A segunda vinda de Jesus tem que ser no coração das pessoas. E Yogananda encantava. as pessoas dos Estados Unidos falando dessa segunda vinda de Jesus. Quando eu li Yogananda, também nos anos 80, eu me encantei, porque isso não era divulgado. As ideias de Yogananda não eram divulgadas sobre Jesus, eram divulgadas outras ideias. E eu me encantei, porque eu via as características que Hannah Wolff falava e que não aparecia. As pessoas falavam de um Jesus salvador, maravilhoso, cheio de milagres, que curava os doentes, que fundou uma religião. O que Algananda falava era diferente, muito diferente. Não havia aquele ufanismo religioso de Jesus, o rei solar. Não tinha nada disso. Yogananda falava da pessoa. E isso me encantava. Hanna falava da pessoa. E isso me encantava. Particularmente uma característica. Eu tinha um amigo que foi meu preceptor no Espiritismo. E ele também escreveu sobre Jesus, chamava Elzio Ferreira de Souza. Ele era um promotor, procurador, posteriormente. E ele, a cada semana que eu encontrava ele, ele me dava um livro para eu ler. Ele quem me deu Yogananda para ler, ele quem introduziu vários autores para formar o repertório de ideias que hoje eu tenho, eu agradeço. a ele já desencarnou. É bom quando os nossos amigos desencarnam. Desejem que os seus amigos... Se a pessoa verdade? Denal, o que é que você quer de mim? Que você desencarne. Porque quando eu desencarnar, a melhor coisa é a gente encontrar amigos, né? Porque se você desencarne e os amigos ficaram, é ruim isso. Então, o que é que eu desejo para os meus amigos? Que eles desencarnem. Então, se você se diz meu amigo... Então, você já sabe qual é o meu desejo. né? Que você vá primeiro do que eu, para que a gente se encontre. né? Vai ser muito bom. Você gostaria de chegar no mundo espiritual e não encontrar um amigo? Então, pense em mim. Eu vou querer me encontrar com você. Então, ele tinha um guia espiritual. Doutor Elso tinha um guia espiritual, que era um chinês. Um chinês, você vê como a espiritualidade é universal. Ele não falava chinês, o espírito não falava português, mas ambos falavam inglês. O espírito falava em inglês, doutor Elzio entendia o que o espírito falava. Yogi, o nome do espírito escreveu um livro, alguns livros pela mediunidade do Dr. Elson, e ele escreveu sobre Jesus. Esse chinês escreveu sobre Jesus, também um olhar diferente, muito diferente. Mas olha o processo de escrita. O espírito chinês falava inglês, Dr. Elson entendia, mas Dr. Elson não escrevia em inglês. Tem pessoas que sabem ler inglês, mas não sabem falar inglês. Tem pessoas que sabem falar inglês, mas não sabem escrever inglês. Doutor Elves não sabia escrever inglês. Aí ele chamou uma amiga dele, música, musicista, musicoterapeuta, Diana Santiago, que tinha feito música, se eu não me engano, em Michigan, nos Estados Unidos, fez lá o doutorado dela para que ela participasse das reuniões com Yogi. Ele falava em inglês, o doutor Elcio repetia em inglês, ela escrevia e traduzia para o português e saiu o um livro. Fantástico isso. Se eu não me engano, o título do livro é Pérolas no Fio. É um livro da década de 90, um livro antigo. Pois bem, o olhar de Hannah Wolff, de Yogananda, de Yogi me fez enxergar o Jesus com o qual eu lido, que não é o salvador, não é o protetor, não é o milagreiro, não é o que se recorre para... Pequenas promessas domésticas, pequenas necessidades que a própria pessoa deve ir em busca e realizar sem ficar pedindo a Deus, a Jesus, a santos, a espíritos, a obedecer para fazer. A responsabilidade é sua. Então há um Jesus que não se presta a isso, que não atende a isso quando uma pessoa recorre a Jesus para ter um filho doente, para Jesus curar o filho que está doente, quando uma pessoa recorre a Jesus para passar num concurso, tendo estudado, mas para passar no concurso, quando a pessoa recorre a Jesus para conseguir um emprego, quando a pessoa recorre a Jesus para resolver um conflito de relacionamento, tudo isto é válido, isso não está errado. Mas observe o que, que acontece quando você faz isso. Em sua mente existe a imagem de Jesus capaz de fazer isto em sua mente. Você tem uma parte da sua mente que diz assim, causas impossíveis, recorra a Jesus. E você recorre. É uma parte de você, uma parte perigosa. É aquela parte que decreta a sua falência. É aquela parte que você esquece do que você poderia conquistar e entrega a esta outra parte. Então, você diz assim, eu não sou capaz. Quando, ante a doença de um filho, a quem você deve recorrer? A um médico, médica, a medicina. Entregue a medicina ante um concurso, a quem você deveria recorrer? Ao controle da sua ansiedade, à educação emocional, num conflito de relacionamento com alguém, a quem você deve recorrer? À sua capacidade de ouvir o outro, à sua capacidade de perdoar o outro, então, Jesus está sendo colocado num lugar indevido. Onde o seu esforço, a sua dedicação, a sua capacidade, a sua resiliência, a busca pelo desafio, pela superação, é deixada de lado. Não, não é esse Jesus de Hannah Wolff, de Ogananda e alguém. Nem meu, mesmo eu não me igualando a essas pessoas.
1: Há um outro
0: Jesus. Qual a característica? Sempre me chamou a atenção essa característica. Sempre. Olha o Natal. Nós estamos a quatro dias do Natal. Quatro? Hoje é sábado, né? Domingo, segunda, terça, né? Véspera. Três, quatro dias do Natal. Quatro, né? Isso, quatro. Muito bem. Está vendo que é uma criança que ajuda a gente na hora que a gente precisa. Quatro dias do Natal. Olha o que acontece com as suas consciências. Uma espécie de pacificação interior desejo de agradar de presentear de receber presente desejo de paz de equilíbrio de harmonia casa bonita olhos alegres coração disposto é a segunda vinda que Yogananda falava esta do Natal pena que o Natal só aconteça uma vez no ano deveria ser todo dia não que de vez em quando a gente deve sair um pouco do sério mas uma vez por semana a gente tem um o Natal uma vez por semana tá bom não precisa muito todo dia né ah todo dia né? ninguém aguenta todo dia né a gente precisa brigar um pouquinho de vez em quando né ter uma um enfrentamento conosco mesmo então esse espírito essa essa esse estado que é observável no Natal, em nenhuma outra época é observado esse estado, ele é precioso, ele vem de uma característica daquele judeu, uma característica dele, que a gente precisa integrar. Esse Jesus eu quero que provoca isto, que provoca isso. É possível você fazer isso. Ao invés de você pegar a foto e beijar, pegar o crucifixo e ficar ali segurando. Integre essa característica. Você chega num lugar, você vai num lugar que você nunca esteve. O que que você faz quando você vai entrar num lugar que você nunca você tem uma coisa para resolver ali dentro, mas você nunca esteja, esteve ali. Você fica imaginando o que que você vai encontrar recepção. Você vai imaginar um bocado de coisa que vai acontecer ali. Você se previne ao entrar naquele lugar. Mesmo em lugares que você já conhece, você cria modos de enfrentar aquele lugar. Esta não era a característica de Jesus. A característica preciosa dele era... A liberdade de ser. Espírito livre. Livre. Chegava chegando. Não chegava saindo. Chegava chegando. O que é chegar chegando? Cheguei. Cheguei. Estou aqui. Eu tenho um... Sobrinho não, não é sobrinho não, neto não é neto não. Irmão de meu neto, filho de outro pai, irmão de meu neto. Três anos de idade. Ele chega nos lugares, cheguei. Meninozinho, cheguei. Meu nome é Gabriel, cheguei. Ele. Era assim. É esse estado de espírito, sem precisar dizer, cheguei. Que a gente deve chegar nos lugares, cheguei. Estou aqui. Ao contrário, a gente se previne dos lugares, se protege. Eu não quero me proteger de quê? Eu não preciso me proteger das pessoas? Jesus não se protegia das pessoas. Ele chegava. Como se a consciência estivesse em branco. Aberta a encarar a realidade, as coisas, os acontecimentos. Chegue nos lugares. Não se previna à presença de ninguém. Não forme uma máscara para a vida. Esse era Jesus. Aquele judeu era assim. Chegava chegando. Não tinha tempo ruim. Não tinha tempo ruim. Não estava prevenido, prevenido, prevenido para as pessoas. Nós precisamos desse Jesus. É esse Jesus que vai fazer você se tornar uma pessoa autodeterminada. Ora, se eu cheguei, eu não vou me prevenir a você que chega para mim para me dominar. Eu não vou me prevenir a você. Eu não vou pensar assim, eu não vou deixar que fulano me domine. Não vou, porque eu chego chegando. Importa a mim fazer aquilo que me compete naquele ambiente. Importa a você ser você. Jesus era um judeu. Que ele era ele. Você deve integrar isso. Eu tenho que ser eu. Eu não posso ser outra pessoa. Não posso ser. Não posso parecer uma coisa que eu não sou. Eu quero que as pessoas me vejam quem eu sou. E tire suas conclusões e elabore. Ah, Denal, você é muito direto. Elabore. Ah, você é muito paciente. Elabore. Ah, você devia me ajudar e não me ajudou. Elabore. Não, eu não posso viver a sua expectativa. Eu tenho que ser quem eu sou. E saber que serei julgado pelas pessoas de acordo com o juízo de cada um. Ora, então eu vou querer que vocês me julguem uma pessoa boa... Não. Uma pessoa má, também não. Porque eu não tenho o direito de estabelecer os seus juízos. Jesus era aquele que não estava preocupado com os juízos que as pessoas faziam dele, a não ser num momento que ele perguntou assim, vem cá, o que é que dizem de mim? E aí os apóstolos disseram que você é isso, que você é um dos profetas que voltou, que você é Deus, está ok, cada um diz o que quer, você tem que ser você, Jesus, este que provoca essa atmosfera maravilhosa de Natal, era ele mesmo, você disse, ah, mas eu, eu não sou, Jesus era um espírito muito elevado, olha você julgando, ah, mas estou julgando para o bem, você está. Simplesmente transferindo uma característica que você deseja para outra pessoa. Jesus era uma pessoa. Era uma pessoa. Era só uma pessoa. Excepcional? Excepcional. Mas era uma pessoa. Seja você uma pessoa. Seja você uma pessoa autodeterminada. Chegue chegando. Chegue livre de qualquer prevenção. E se o outro me agredir? Ninguém agride você, ninguém. Só quem agride você é você mesmo atraindo o agressor. Olha que coisa maravilhosa. Você já não vai mais responsabilizar outra pessoa por lhe agredir. Porque se alguém lhe agride, é, é o seu mundo interior. Jesus é a exteriorização do próprio mundo pessoal. Que característica fantástica daquele ser humano. Ele exteriorizava o que ele era. Olha o que aconteceu com ele. Foi crucificado. Exteriorização do que ele era. Olha o que aconteceu depois que ele desencarnou. Um banho de sangue. Naquela época, isso era exteriorização do que ele era. Porque o que ele era... Era revolucionário. E toda revolução tem transformação. Toda revolução tem transformação. Que tal você, nesse Natal, chegar em casa sem estar preocupado que tem um irmão problemático, sem estar preocupado que o pai não apareceu, sem estar preocupado com o ex-marido, com a ex-mulher, sem estar preocupado com alguém ali dentro que não gosta de você, seja você. Jesus era ele. Esse é o Espírito, essa é a característica que mais me atrai. Tem gente que gosta do Jesus, que curava os doentes. Ok, vá no médico. Todo médico é Jesus. Esse Jesus, todo médico é. Todo médico eu vou, eu vou me atrair porque ele curava? Não, não. Hoje, naquele tempo, não tinha Conselho Federal de Medicina, não tinha essas coisas, não tinha diploma, não tinha revalida. Hoje tem, criaram a profissão. Ah, mas eu, o que me atraía era que Jesus atendia todo mundo, quando queria, sabia? Que nem eu, eu sou assim, eu, eu, sou uma pessoa obediente quando quero. quando quero Jesus atendia quando queria este é o espírito do Natal você ser você se você não é boa coisa imagine que mundo você constrói pegue o seu melhor e chegue e coloque para fora, exale. O Espírito do Natal, o Espírito de Jesus. É você exalar o melhor de você, sem máscaras, porque todo ser humano possui algo de bom. Tire Jesus da cruz. Tire da cruz. Não bote na cruz. Tire, Je Tire o roupão branco de Jesus. Bota uma calça jeans nele. Calça jeans. Né? Tire os olhos azuis. Tire a cor branca. Tire as características que os pintores colocaram. Tinha fotografia naquela época? Tinha não. Tinha pintura? Tinha não. Não tinha. Ninguém sabe como era. Então, comece a ter uma outra imagem. A imagem é dessa característica. Um ser humano livre, autodeterminado, para ser o que ele queria mostrar às pessoas. Faça você, seja você o que Jesus foi naquela época. Seja você hoje. Não precisa você sair pregando, não né? Está aí pregando. Já ouvi pregadores evangélicos chegar para mim e pregar sobre Jesus. Eu disse: poxa, que interessante, a gente gosta do mesmo jeito. Não exalte diferenças, elas existem e são reais. Nós somos diferentes. Nós somos pessoas diferentes. Nesse Natal, faça diferente para que vale a pena dizer esse nome Jesus. Você não esteja se enganando, acessando uma parte da sua mente que significa que você não está sendo você, não está se esforçando por conquistar o que deve. Associe sempre a palavra Jesus a um espírito livre, a uma pessoa autodeterminada. Esse é o espírito do Natal. Muita paz.